0: Bienvenidos a BU Academy, the
1: podcast.
2: Perla, Chanel, ¿cómo se sienten en el día de hoy? Cuéntenos.
1: <risa> hola, ¿verdad? Súper bien, súper agradecida por la invitación. Y nada, súper, súper,
2: súper
0: contenta de estar aquí y de ver a Antonio crecer.
2: <risa> wow. Me
1: hace
0: súper feliz, de verdad.
2: Wow, muchísimas gracias de verdad por haber venido, yo le escribí a Perla, después le escribí a Chanel, Miren, ustedes quisieran como, no tienen ningún problema con eso y las dos me dijeron que sí, yo estaba como que esto va a ser genial porque yo he visto el proceso de, de ustedes dos y ustedes dos han visto mi proceso también, entonces hemos ido creciendo juntos y me parece genial que hablemos como de algunas cositas que hemos ido Metiendo la pata en el camino, ¿verdad? <risa> Para que las personas que escuchen pues tengan ese detalle en cuenta. Estuve en tu Instagram, Chanel, y vi que tu primer post, que fue tu logo, fue el, en el 2018. Y dicho sea de paso, fue el 30 de octubre, que es el mismo día que yo cumplo año. Mira ¡Ay, qué, eh, verdad. Mira qué chévere. Entonces, antes de ese primer post, antes de esa iniciativa, ¿qué tú hacías y por qué tú decidiste dedicarte o más bien por qué decidiste dar ese paso cuéntame
0: bueno mira eh, de por sí lo de el negocio o mi deseo de tener un negocio de artículos personalizados comienza desde que yo estaba en el colegio porque yo siempre he sido la persona en la familia que le gusta, eh, que si sí, sorprender a, a, a un tío, a mi papá, a mi mamá, que si sí, hacer el dedadito a mano. Yo diseño desde muy temprano, entonces me gusta hacer como que el, el diseño y, y así le hago el regalo a la persona y eso. Pero, ya ustedes saben cómo es. En el colegio, pues, eh, siempre hay opiniones. Me decían que, que cuánta cosita de esa yo voy a vender okay. <ríe> para ganarme algo. Decía, sí, okay. Entonces, ya, como que, eso me desanima un poco. Suelto eso porque, ¿qué sé? Hay mucha competencia. Decía, okay, que ok. Ya más adelante, cuando ya yo estoy trabajando y eso, trabajo en redes sociales. Pero llega un momento donde trabajo en un área, que no tenía que ver con lo que yo estudié, que no tenía que ver con algo artístico, no tenía que ver con creatividad, y eso me tenía saturada, okay. trabajaba en, en ventas. Uh -huh. Y en okay. ese momento yo decía como que, ay, para yo no volverme loca, <ríe> voy a abrir eh, este negocio como un hobby. Ok, ¿no?
2: era como, claro, una distracción Exacto. de la rutina de... de Estar trabajando en algo que en principio no te... Exacto,
0: que en principio como que uh -huh. me sentía que no tenía que ver con las cosas que yo okay. hago normalmente o con lo que a mí me gusta, eh, como que no podía fluir, crear y eso. Uh -huh. Y ahí decidí abrir el negocio. No, Entonces, chulísimo.
2: Chulísimo. Está chulísimo. En el caso tuyo, Perla, también vi que el post tuyo es del 2018. Ustedes empezaron, aunque no en el mismo mes y en el mismo año, y me pareció, además, interesantísimo. Todas las coincidencias que hay en este episodio. En el caso tuyo, eh, yo sé que tu familia tiene como un negocio familiar, que es a donde yo he ido allá, eh, ¿Y tú traba, traba, trabajas o trabajabas ahí? Trabajaba. Trabajaba ahí. Sin embargo, decides luego poner tu negocio de personalizado. Cuéntame cómo fue ese, ese proceso.
1: Bien, yo empecé a la edad de 18 años y inicialmente yo quería, como, ¿cómo te digo? Yo dije, bueno, yo quiero un, un, un negocio. Entonces, pero no sabía exactamente de qué. Porque okay. todavía como en ese momento yo estaba como un poquito desorientada como de lo que yo realmente quería. Eh, recién había iniciado la universidad, entonces no empecé eh, con el personalizado. Inclusive yo empecé vendiendo artículos, eh, lapiceros, libretas, okay. que yo compraba en otro lugar. Y después yo dije, no, 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 esto no es lo que a mí me gusta. Yo okay. quiero crear. Entonces... Justamente como obra de Dios me empezaron a aparecer en Instagram publicaciones de tu academia y yo dije aquí es <risa> y nada eh, me, me acuerdo yo que empecé como a ahorrar para pagar el primer curso que tomé contigo
2: uh
1: -huh. y a partir de ahí ya ahí... está buenísimo.
2: Fíjate lo que es tener las cosas claras. Ella sí tiene su trabajo en el en, en negocio familiar y de lo que le va entrando, ella ahorra para tomar el curso de personalizado para iniciarse en esa área. Super bien. Me parece interesante también que quizás tú querías crear, pero tú no sabías si querías crear a través de la personalización de artículos. Sin embargo, tú te diste la pos la, la oportunidad más bien. Eh, de iniciar en esa área y eventualmente te diste cuenta si sí, esto es. Sí. Pero hay muchas personas que dicen, ¿y si no me gusta? Bueno, pues ¿cómo tú te vas a dar cuenta que si no te gusta o no, si no te das el permiso? Exacto. Tú sabes que yo estuve hablando en un video que hice para YouTube sobre diferentes cuellos de botella que son esos elementos que ralentizan el proceso de producción en un negocio. Sí. Y estuve hablando, por ejemplo, de diferentes cuellos de botella, como por ejemplo, cuando tú duras mucho tiempo para tomarte, editar y subir una foto. Uh -huh. Eso es un cuello de botella, le estás dedicando demasiado tiempo a eso, y entre otros. En el caso tuyo, Perla, yo sé que tú en un momento tuviste un cuello de botella que fue cuando la máquina se te dañó. Ah, sí. Cuéntame... Ay, 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 ay. Cuéntame cómo sí Perla estaba aquí casi llorando porque la máquina Crico le encendió un bombillo rojo.
1: No, y loca. siempre pasa eso, un 13 de febrero. Sí sí cuando tú
2: estás más. Yo, yo me estaba sí.
1: volviendo loca. Cuéntame cómo
2: eso. fue cómo fue eso cómo tú sí, lograste porque, superar esa etapa.
1: No inclusive yo recuerdo gracias a Dios yo no recuerdo la fecha con exactitud pero no era como una fecha de mucho de mucha demanda exactamente mm -hmm. pero sí tenía un trabajo pendiente cuando me pasó y tuve que pasarlo a otra persona para okay. no quedar mal con el, con el cliente y no diciéndole al cliente ah mira se me dañó la máquina el cliente no se
2: enteró de Exactamente, eso mm -hmm.
1: Exactamente. claro que no gané con eso sino que se, el, inclusive ya el pago estaba hasta realizado y tú sabes que no todos cobramos por lo mismo entonces eh, fue como un trabajo para quedar bien realmente.
2: O sea, vamos a, a poner la cosa un poquito más llana para, para las personas que escuchan. Perla cobra el trabajo, pero se le daña la máquina y no puede realizarlo. Como ya ella cobró el trabajo y quiere atender al cliente, Exactamente. ella le pasa el trabajo a otra persona que también hace personalizado, pero esa otra persona tiene otros precios que quizás tú tuviste que poner incluso hasta de tu, hasta así, de tu dinero así. para poder completar. Es así. Ok, ven las cosas que pasan, sí, está sí, difícil. Sí, en tu sí. caso, ¿cuál ha sido, Chanel, un cuello de botella que tú pudieras contarnos? Ahora, como eso que que fue como una frustración.
0: Bueno, tú sabes que Perla estaba diciendo que ella fue viendo como que en el, en el proceso, cuando, cuando inició, que le, le gustaba eso la personalización y descubrió tu taller y todo eso. En mi caso, cuando yo decidí abrir eh, el negocio, yo sabía diseñar, pero yo no sabía cómo materializar eso. Yo no mm -hmm. sabía cómo personalizar los artículos. Yo no sabía ni siquiera que era un plotter de corte. Bueno. Entonces, yo empecé como... Como así, como al revés, como yo quiero abrir el negocio de personalizado. como No sé, <risa> <Okay>. <risa> pero lo voy a abrir. Entonces, en, en mi inicio eso fue un tema porque yo dije, ok, saqué mi logo todo, pero ajá, ¿y ahora cómo personalizo? <risa> y todo uh -huh. eso. Y me dijeron, eh, lo del me comentaron del plato de recorte y todo eso. Y ahí es eh, donde yo compro mi máquina. Pero yo no sé ni usarla, ni qué se usa, que, que después descubrí que se usa el vinil. Okay. Y entonces ahí poco a poco, mientras yo iba, eh, descubriendo eso de que, ok, este es el proto de este es el vinil. Yo le decía a mi papá y mamá, a todo el mundo, yo le decía, Dios mío, pero será que aquí dan talleres, será que, porque que yo no sé cómo se usa y yo busco tutorial y yo no entiendo. decía si yo qué? Sí. Y ahí es donde la, la magia de lo que uno, estos celulares que viven escuchando sí. a uno, ahí es donde me sale una publicidad de la Academia de Antonio. Okay. Entonces yo diría que algo frustrante, aparte de, de todas esas situaciones que me han pasado de de que se me daña la máquina, de que de repente se dañan todos los materiales que tengo ahí y tengo que salir a comprar cuando tengo que entregar el mismo día. Ha sido eso, como que yo empecé desde cero, cero, cero de no saber cómo materializar eso. Entonces, al, al yo no saber cómo materializar las cosas, ir aprendiendo paso a paso, cometí, o sea, dañé muchos trabajos, cometí uh -huh. muchos errores y diría que eso ha sido como lo... Lo fuerte de, de ah, no, esos no. momentos. Chulísimo,
2: chulísimo. Yo, Perla, en tu Instagram vi muchos productos personalizados. O sea, mayormente vinil textil y vinil adhesivo. Uh -huh. Sí vi uno que otro trabajo en papelería como un tope para un pastel. Pero no es lo que abunda en tu, en tu Instagram. Y me llamó eso mucho la atención porque me surgió la siguiente pregunta. ¿Por qué... ¿No elaboras capacillos o banderines o más topes? ¿O sí lo haces pero no lo publicas porque tal vez no te sientes cómoda haciéndolo que es el caso de muchas personas, como que lo hacen a personas cercanas pero no lo publican? Uh -huh. ¿O en definitiva no lo hacen, no lo ofrecen como un servicio?
1: Bueno, en mi caso, yo hago muchas cosas para cumplir con el cliente. Me uh -huh. explico. Perla, yo necesito un llavero personalizado. Yo hago llaveros, bueno, que okay, sale de una vez. Pero por ejemplo, eh, yo necesito, um, por ejemplo, un topper. Uh -huh. Digamos que yo no hago toppers, uh -huh. pero yo digo que sí. Okay. No debería. Antonio inclusive dice eso. Eso es uno de los consejos que Antonio da en uno de sus talleres que no, como no decir que tú sabes hacer algo si tú nunca lo has hecho. Pero yo a mí me gusta como ponerme el reto.
2: Claro. Entonces,
1: Gracias a Dios que siempre me sale.
2: Sí, sí. Siempre. Entonces,
1: <risa> es como que eh, de lo que no abunde mi Instagram, es porque no es como como que no... Tu fuerte, nos, no Instagram es tu fuerte. Mi,
2: Pero me llama fuerte. mucho la atención también eso que tú acabas de decir. Yo estuve en, en un episodio a Pantumoda, así tal cual la pueden encontrar en, en Instagram, y ella comenta lo mismo. Ella, eh, en principio, se dedicaba a hacer los tutú. Y hace unos tutú preciosísimos y sobre todo personalizados. O sea, que tú se lo pides literal como tú quieras. Luego, una cliente le dice a ella que si ella puede realizarle eh, una papelería como que una cajita, un topper, una cosa así. Y ella le dice que sí. Ella se da la oportunidad de crear esa papelería. Para no hacer el cuento largo, eh, las personas interesadas pueden ir a ese episodio. Se llama Pantumoda está aquí mismo en el podcast Anécdotas que Inspiran. Hoy en día ella hace más papelería que los tutú, cuando su prioridad antes era los tutú. Entonces, fíjate sí. cómo su negocio dio un giro tremendo, 360 grados, porque ella se dio la oportunidad... Y terminó siendo que ahora los clientes le demandan más la papelería que los tutú. Y ahora, incluso ella ahora necesita personas y está contratando personas para que trabajen con ella. Es una locura. Wow, es chulo. como que un cuchillo de doble filo siempre decir que sí. sí. En el caso de Perla y en el caso de Pantumoda, <risa> ha salido bien. En el caso tuyo, Chanel, ¿cómo sería?
0: Sí, yo también soy así, un poquito como Perla. Yo, si tengo como la, como que tengo más o menos una noción o tengo las herramientas para hacerlo, yo le digo, okay. Está vamos bien, vamos allá. Pero sí, a veces pasa que, que se daña uno cuando trabajo y eso, pero al final sí lo he logrado.
1: No, y fíjate que a veces tú dices... Tú pones, o sea, pospones y pospones. Ah, yo voy a empezar a inventar, a hacer tal cosa. Okay. Pero hasta que un cliente no te lo pide, sí, tú no te sí. animas.
2: Ey, eso está buenísimo. Como sí. que hay productos o servicios que salen Exacto. porque un cliente lo demandó. Sí, y a
0: veces uh -huh. uno lo tiene en mente. Uno dice, por ejemplo, como que, ay, yo quiero hacer esto. Pero como que uno va a diciendo, ay, yo lo hago el fin de semana, esto. Claro. Y de repente hay un cliente, yo quiero esto y esto.
2: Y tú y no, dices, dice, bueno, aquí está. Bueno, llegó el, caso, el, llegó el tiempo. En el caso de la resina, ¿fue así? ¿Fue que un cliente te dijo, quiero un termo, un vaso con resina aplicado y esto y esto? ¿Y tú lo empezaste a hacer o fue más por voluntad propia y luego las personas empezaron a pedírtelo?
0: Sí, en el caso de la resina fue más por voluntad propia. Yo vi una, una academia en Miami, una persona que hace unos vasos bellísimos, eh, Gida Academy, y... Eh, yo me enamoré. Yo me enamoré, pero yo no sabía que ella daba talleres. Yo solamente la seguía porque okay. me gustaban sus vasos. Entonces, eh, a partir de allí, vi que ella iba a dar un taller. Era su primer taller de, de vasos. Y yo ahí mismo de una sí. vez me inscribí. Entonces, ya después de eso, le di un poquito de largas para iniciar, la verdad. Pero ya los clientes, yo empecé a subir como ejemplos que, que yo hacía así en mi casa y ya uh -huh. ahí los clientes comenzaron a, a, a pedir. Sí, claro,
2: porque algo que yo he visto mucho también que pasa, por ejemplo, si ustedes entran ahora a un Instagram de una persona que resida en Venezuela, por ejemplo, ustedes van a ver, y que haga personalización, ustedes van a ver mucha papelería. Y poca personalización con vinil textil o vinil adhesivo. Sí. Lo suelen hacer, pero el fuerte es la papelería. Topper, capacillo, cajitas para cumpleaños. Y eso me llama mucho la atención y me parece que aquí en la República Dominicana no hay un mercado que demande mucho la papelería. Me parece que demanda más hasta el momento eh, las camisetas, los mamelucos, sí. las gorras personalizadas, los uniformes para empresa, pero es, eso me llama mucho la atención. Es como, en el caso de las resinas me parece que es igual, como que hay que ir educando al cliente. Sí, sí, totalmente. Haciéndole saber que eso existe para que empiecen a demandarlo. Totalmente. Porque cuando, hace 10 años cuando yo empecé a personalizar camisetas, yo recuerdo que a la gente me decía que tú puedes ponerle un nombre a esa camiseta. Mm. Pero hoy no, ya hoy te dicen, utilízame el dorado. Sí, ya la gente no tiene nada. Fíjate que ya hay un mercado que conoce. Y hay gente, por ejemplo, que en un momento llegaron a acercarse y me dijeron, no me use el vinil de tal compañía, úsame el de la otra. Porque ya sabía, ya sabía. cliente, ya sabía, claro. O sea, me parece... ¿Y de qué
1: marca tú utilizas los t-shirts? Sí. Eso es sublimación. Sí.
2: ¿Qué técnica tú... Sí, te es dice. Entonces, ¿Ves cómo es? Digo, vas
1: a utilizar... Y queda como que wow como sí. ves
2: como por ejemplo si tú Chanel le dices a un cliente no yo te voy a trabajar eso con resina quizás te quizás haya escuchado de resina quizás no quizás no sabe cuáles son las cosas que se pueden quizás un cliente puede incluso tener un llavero hecho con resina y no sabe que fue sí. hecho con resina porque el mercado no está educado para sí eso.
0: tú sabes que yo estoy sufriendo un poquito eso ahora porque es como tú dices el, el mercado no, no está todavía educado el, el cliente uh -huh. y me pasa que a veces eh, las personas me, me preguntan ok el precio de un vaso en resina o, o ¿cuánto cuesta ese? es algo que se hace desde cero y que es totalmente a mano entonces sí. por ejemplo de pronto cuando yo doy el precio me dicen como que oh pero y, y tan caro ¿Y, sí, sí. y yo le digo bueno es que es a hecho a mano desde cero uh -huh, es con uh -huh. resina es un proceso que se toma unos cuantos días que la resina tarda en curarse y me dicen ah Okay, ya entonces, entiendo. ¿y yo puedo elegir los colores? Sí. ¿Y yo puedo elegir todo desde cero? Sí. Entonces, es importante, mientras uno va sacando productos, ir educando al cliente de, okay esto se hace así, este es el valor agregado que tú tienes, es importante esa Pero parte. Pero,
2: y, y me parece que tú lo estás logrando de una manera muy chévere. Porque ayer estuve en tu Instagram y vi que tú subiste el proceso de realizar un vaso con resina. Sí. O sea, que tú estás educando, no a la República Dominicana, pero cuanto menos a tu comunidad, de qué es eso, a las personas que entran a tu Instagram. Y ya cuando tú le des el precio van a entender que hay un proceso claro. detrás que hay que agotar para que funcione todo bien. Me parece chulísimo. Perla, ¿tus clientes suelen pedir rebajas o se van con el primer precio que tú soltaste? Ay,
1: ay, ay. Bueno, <risa> <risa> mira... Las ribajas, si tú supieras que suelen pedirla los familiares y los amigos. Ok. ¡Ay, sí! Porque, oye, una persona, yo creo que, no sé, yo no sé a qué se debe eso. Es increíble si una persona te escribe por primera vez y difícil, te dice, ah, pero bájame un ching. Suele suceder, por ejemplo, que me hacen un pedido 10 camisetas okay. y me dice, bueno, si una sale en tanto, ¿en cuánto me salen 10?
2: Okay. sí. Uno,
1: sí. claro, que le hace un arreglito, pero, o sea, cositas así. ¿Qué pasa? La
2: familia más que... Eh, y, familiares
1: y, los, y amigos son los tendentes ac a... Pedir acuérdate que, que yo soy familia tuya. Ah, sí. En ayúdame <risa> <el risa> sí que pasado, ayúdame. ayúdame. No, no que, eh, tú sabes no hay un descuentico para familia. Sí, sí, sí. Como sí. que, pero ven
2: acá. Pero si es gratis, mejor.
1: <risa> ah, sí, me, claro, me, ha, no. me ha pasado las
0: dos cosas. Me ha pasado que hay familiares que me dicen así y otros que me dicen la familia es el... Una tía mía dice mucho eso. La familia es la primera que tiene que ayudar porque ella tiene un negocio también. Ah, o sea, okay. que no se puede estar pidiendo rebaja ni nada de eso, dice ella. Ok,
2: ok, o sea que a usted, ustedes no han tenido esa experiencia de que sus clientes le regatean el precio. Sí,
0: sí, a mí me ha pasado. Sí. ¿Tú
2: sí? Ok, por sí. ejemplo.
0: Sí, a mí me ha pasado que el otro día me pasó que realmente yo me, como que me indignó un poco, que hay una persona que me dijo que si yo te pido dos, ¿en cuánto tú me lo dejas? Y yo dije. qué,
2: ¿Qué? Claro. ¿Qué o sea, digo? esa persona entiende que está sí. elevando... Sí, sí,
0: yo te pido dos. Claro. Y yo dije, ok, ¿qué te digo? Entonces sí, hay, hay personas que...
2: ¿Eso qué era? ¿Camiseta o lo vaso de resina o...? Eran
0: unas grecas.
2: Unas grecas, ok. Sí, eran... Personalizadas con.
0: Eran personalizadas la, la caja. Yo ah, personalizo okay. la caja, pero la greca no, no estaba personalizada. Claro. Y ella y la persona me preguntó eso. Y sí me pasa mucho que que me preguntan... A veces poca cantidad, pero yo siento que a veces es más como tirándose. A ver qué
2: pasa. A ver qué pasa.
0: <ríe> sí, porque sí. ya después como uno le dice, no, disculpe, hacemos descuento a partir de tanto, lo que sea. Ah, claro. no, perfecto. Y, y,
2: ¿Y ustedes tienen como que un, un tipo como de banner o de formulario que, que le especifica a los clientes las políticas que ustedes tienen. Como por ejemplo, mira, este es el diseño, te lo presento. Tienes oportunidad de un cambio o dos cambios. En un tercer cambio yo tengo que empezar a cobrarte algo adicional. O, por ejemplo, yo entrego de dos a tres días. Es posible que te entregue antes, pero yo me comprometo a no entregarte después. O, por ejemplo, eh, los envíos yo lo hago a través de tal empresa. Eh, eh, ese tipo de cosas. ¿Ustedes tienen como esa política clara y se la dejan siempre saber al bueno, cliente?
1: en mi caso, yo inmediatamente se cierra el pedido... O sea, que ya es como... Eh, solo resta la, la, el pago. Uh -huh. de Yo pido, por ejemplo, el 50%. Todo eso yo mando como si fuese una... Un, como un párrafo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo también. Especificando que el costo de envío tiene... Eh, un costo adicional. Uh -huh. Que... Se, se debe de pagar el 50% por adelantado, que el otro 50% contra entrega. Eh, lo de los diseños, nunca me ha pasado algo así como que me lo. O sea, yo envío la propuesta y casi siempre a la primera. Ah, chulísimo. No, Entonces, por, por lo menos lo del envío y el pago del 50% es algo que yo especifico.
2: Y en el caso tuyo, Chanel, ¿cómo tú te organizas con eso?
0: Sí, igual. Yo le mando un, un párrafo a la persona antes de, de realizar su depósito y ahí yo le, le especifico todo. Que hay que pagar el 50% también, como dice Perla. Eh, le especifico lo de los diseños, muy importante, porque sí. Sí, a mí sí me ha pasado que hay personas que... Como que todo va surgiendo, uno va creando políticas <ríe> mientras le van pasando cosas sí, a uno. Claro. Y me pasó una vez que yo estaba un domingo haciendo unos diseños y la persona me le cambiaba hasta lo más mínimo y seguía y cambios y cambios y cambios. Sí. Y yo dije, Espérate. ahí mismo voy yo a mi, a mi blog de notas, parrafito. Se permiten hasta dos <ríe> cambios a partir de allí. Claro, claro porque imagínate. Sí,
1: porque aparecen unos clientes que son realmente... De su personalidad es así. Sí,
2: claro.
0: Sí, claro hay personas que son así. Uh -huh. Pero eso es importante porque si no uno... Ese tiempo... Ese tiempo vale. Claro. Ese tiempo, y además uno está trabajando con otros clientes también. Entonces, ese tiempo que a uno les resta a ese cliente es importante que uno, ya sea que cobre algo adicional o que quede claro desde el principio cuáles son las políticas uh -huh. para que uno no, ninguno de los dos perdamos el tiempo.
2: En el caso de yo, Chanel, yo sé que el, la parte del diseño que suele ser una de las curvas de aprendizaje más pronunciada para las personas que se adentran en el craft, eh, ¿cuál fue la parte más retadora para ti que, que sé que no fue el diseño porque antes de tú iniciar en el emprendimiento de los personalizados sé que dominaba dos ilustrero muy bien entonces ¿cuál sería como la parte que tú dijiste wow esto sí me me costó, pero wow, lo logré.
0: La sublimación. La sublimación. Okay. Yo sí dañé trabajos.
2: Okay, okay. La
0: sublimación sí que, y también yo soy un poquito perfeccionista. Entonces, por ejemplo, de que yo crear un bolso y de repente como que quedó bien, pero soy como medio borroso, como que no desechado. Okay. Entonces, sí, yo dañé muchísimo trabajo. Eso fue un reto incluso. Yo recuerdo cuando yo tomé el taller contigo, mm. que a mí se me dañaron todos los trabajos en el
2: taller. O sea, en y el momento de práctica. Sí, y,
0: y yo, yo entré en crisis y yo dije, yo voy a tener que devolver las máquinas. Yo no doy para esto. A mí todo me está saliendo mal. Incluso hay un, hay un video por ahí de cuando, que hay algo que me sale bien, que fue una camiseta que yo pegué un grito y yo sí. estaba feliz. Yo, no sé si te yo recuerdo
2: ese video. Tú estabas, ese taller fue en la sala de la casa de mi padre. Sí. Y, y fue con, con un transfer, que fue el sublicotón Sí, el sublicóton. Sí. Wow, sí. Wow, Eso chulísimo. fue lo único
0: que me salió bien. <ríe> Yo
2: estaba feliz. Ese fue tu primer producto como que te salió bien y a partir de ahí que tú pensaste, porque tú has pensado en algún momento como en tirar la toalla o siempre tú te has mantenido fiel a, a tu emprendimiento
0: yo lo he pensado pero de una manera muy como por encima como volate, ese volate. Sí, como ese caso del momento de que uno dice no, no, no no puedo nah, nah. Nah, nah. no puedo, pero okay. en el fondo no, en el fondo yo sigo y sigo y sigo y, y ya con la sublimación es raro muy raro que se me dañe un trabajo gracias a Dios Buenísimo. pero yo tengo ahí si quieren si podemos <ríe> entrar en contacto si ustedes son una Merced, una Yaque eh, y sí. yo le puedo dar taza, que ahí
1: hay, hay
2: ok, ok donarla, donarla donarla en el caso tuyo Perla ¿cuál ha sido como la parte más retadora que tú dijiste wow o sea yo creo que ya esto yo lo dejo.
1: Bueno, en mi caso, eh, yo diría que yo tengo dos episodios en mi vida. Antes y después de mi bebé. Ok. Antes de mi bebé, yo estudiaba, trabajaba y aparte mi emprendimiento iba al gimnasio. Entonces, todo eso, vamos a juntarlo en 24 horas. Wow, sí. Habían días que yo amanecía corrido, trabajando. O sea, yo... Eh, llegaba de la universidad a las 10 de la noche Y de 11 a 6 de la mañana Yo amanecía trabajando en cosas de chulerías okay. Entonces a las 6 y media yo me paraba Me bañaba y me iba a trabajar Hasta las 6, eh, hasta las 3 de la tarde Para ir a la universidad mm. Y así, así pasaban los días Ahora, con mi bebé eh, Lo más retador ...que yo he pasado hasta ahora... ...después de mi bebé... ...fue en diciembre... ...que tú sabes que... ...la demanda, la demanda ¿No? es... Eh, ...inclusive... ...o sea, yo tuve... ...yo tuve un pedido solo uno de un solo cliente tú sabes que hay familias que son numerosas uh -huh. y ahora está muy de moda lo de las pijamas personalizadas ok sí. eh, un pedido de casi 70 camisetas wow
2: y vi que estás eh, eh, en navidad vi en tu instagram que estabas personalizando los ponches también y todo exactamente. eso exactamente uh
1: -huh. entonces eh, mi bebé en ese momento tenía dos meses y justamente en diciembre fue que yo dije o sea yo estaba desconectada totalmente porque me dediqué a mi bebé uh -huh. y en diciembre yo dije no no, espérate, yo tengo que aprovechar esta, esta temporada porque tú sabes que uno pica claro. Claro. entonces, eh, nada eh, entre mi bebé y eso ahí yo volviéndome loca y justamente, para que tú veas si yo soy arreta, como dicen los dominicanos sí. el 23 de diciembre yo acepté un pedido
2: Wow. Ay, mima. Para entregar sí, que, que... El
1: 24. Oh, día, okay. favor? ¿Cuántas, ¿Cuántas eran? No, bien? no pero
2: espérate, que está in... esto es importante que te está diciendo porque en esa fecha los suplidores están todos cerrados. ¿sí? Sí, Primero exacto. tú tenías que tener el stock para poder trabajar.
1: Sí, eso es uno. Y tú sabes que hay clientes que ya son fijos. Claro. Entonces a uno le da hasta cositas. Sí. Decir que no. Decirle, ay no, entonces te escriban a ti ya porque se están ahogando y tú sabes que el dominicano deja las cosas para último. Mm -hmm. Y bueno, esa persona me escribe, eh, no, mira que nada más son cuatro y yo, bueno, son cuatro, pero eran vinil. Okay. Todo va a
2: salir bien, sí. piensa sí. Sí. <risa> uno. Sí, Hasta <risa> entonces,
1: que se daña. Ya lo hasta que no. <risa> hasta que no. <risa> entonces, justamente ese día, eh, mi bebé... Eh, ¿Cómo te digo?, una, un a demanda caos. estaba él sí. ese día.
2: Él dijo: yo, ay, Tú no vas a trabajar tú hoy. Tú no vas a trabajar. Hoy tú me vas a atender a mí.
1: Difícil. Fue difícil, pero se logró. Pude completar todo. E inclusive el 24 yo tenía que hacer eh, una lasaña de yuca, que yo nunca había hecho eso tampoco. Okay, ay, okay. mi madre, también había que hacerla en <risa> ah,
0: el 24. O sea, es que
1: ya tú sabes, un, un reto totalmente. Y no se te dañó ningún trabajo en No, el... no. Gracias a Dios. Gracias Porque a Dios. Porque agarro también. mi bebé de este lado, bajo la plancha con esa mano, <risa> suelto el bebé, levanto la plancha, agarro mi ¿Tú, tú sabes que me parece curioso que, es? que
2: hay personas que funcionan mejor bajo el estrés, como que están más enfocadas, o sea, si tú estuvieras haciendo esas cuatro camisetas, uh -huh. escuchando una canción que te calma y tú estuvieras relajada con toda la paz del mundo, quizás se te daña una. Sí.
0: Es verdad, es eh, verdad, eso, eso, eso Sí, eso pasa, pasa
2: pero sí. cuando tú tienes esa presión arriba, como que tu mente de alguna manera se enfoca más y y sale todo bien, o sea, sí, está buenísimo. Sí,
0: porque uno dice, tiene
1: que salir no, perfecto y no hay sobre todo cuando nada salga. más te queda
2: ese. No, sí. no y, o sea,
1: yo me despertaba, yo decía, ok, hoy yo tengo que hacer todo esto, Tú tienes que salirme a mí No, vamos con Dios, porque si
2: no. No, no, buenísimo. Tengo aquí un triángulo y y un triángulo, ¿verdad? Tiene estas tres esquinas y a una esquina vamos a llamarle disciplina. A otra esquina vamos a llamarle organización y a la otra esquina vamos a llamarle creatividad. En el caso tuyo, Chanel, ¿tú te consideras más disciplinada, más creativa o más organizada? ¿Hacia dónde en ese triángulo tú tiendes a ir Uf, más? Creativa. La, al ok, nada <risas> creativa. de organización, o quizás un poco, disciplina quizás.
0: Sí, sí, sí tengo, yo diría que primero creativa. Después organización y la disciplina, que es algo que trabajo bastante. Pero sí, a veces me cuesta. Me cuesta eh, la parte de la organización, de disciplinarme. Pero sí, soy más como ese lado creativo. de eh,
2: Me parece interesantísimo que tú digas que trabajan, eh, trabajas en ese aspecto bastante. Sí. ¿Qué tú haces? Ya tú estás consciente de que la creatividad es lo tuyo. Y que ahí tú fluyes y ahí tú te sientes cómoda. Sí. Sin embargo, tú sientes que hay oportunidades en la organización y en la disciplina. Entonces, ¿de qué manera tú logras solventar eso? ¿De qué manera tú logras subir de nivel lo que es la organización y lo que es la disciplina? ¿Cuáles cosas tú haces o cuáles has dejado de hacer para tra tratar de anivelar un poquito ese, ese triángulo en sus tres partes?
0: Sí, yo trato de, de aprender de, de los errores cuando yo veo que o sea, algunas cosas me pasan porque no me organizo. Entonces, mm. A partir de descubrir eso, yo yo trato de trabajar bastante en eso a pesar de que increíblemente en mi en mi familia y eso me dicen que tú eres muy disciplinada, organizada y yo mm. si tuviera mi taller
2: <risa> digo eh, creo que tu taller no es una excusa porque no hay un taller de craft limpio o sea, ah no no eso no. Es de dos minutos limpio el resto de la semana Muchacho,
0: eso sí. es... sí pero básicamente yo trato como de de hacer las cosas con tiempo, en el sentido, por ejemplo, si viene una fecha importante y es organizarme con tiempo, trabajar yo mismo, o sea, hacer ejercicios de, yo tengo que hacer esto en este tiempo, en este horario, uh -huh. y ahí yo voy haciendo, hago listas también de lo que tengo que hacer en el día, okay. y ahí voy
1: trabajando esa parte.
2: Ah, no, buenísimo. En el caso tuyo, Perla, ¿más creatividad, más disciplina o, o más organización?
1: Creatividad. En primer, de primerito. Esa es ley. Okay, okay, okay. Disciplina, claro que sí, pero el tema de la organización, okay. ahí es que se hace como un ocho. Porque justa, bueno, por ejemplo ahora, es cuando se puede que okay. Yo hago las cosas, porque es que mi bebé demanda un tiempo que él, cuando él diga, él es el jefe ahora mismo.
2: O sea, la, la cantidad de pedidos que tú recibías antes de tu niño Exacto. bajó, o sea, ahora sí, tú tomas menos pedidos. Exactamente. Uh -huh.
1: Hay una, yo me limito a, bueno, yo sé que yo puedo tomar eh, sí. dos pedidos por semana, pues dos pedidos. Sí. Y nunca yo digo, o sea, yo pongo un tiempo que yo sé que puedo entregar, porque es que no me gusta quedar mal. De hecho, yo creo que nunca he quedado mal. Okay. Yo digo, bueno, yo te entrego en tres días y en tres días yo sé que puedo entregarte. Ok. Uh -huh. Ah, no,
2: buenísimo. En el caso tuyo, Perla, ¿cómo tú mides el emprendimiento? O sea, el éxito en tu emprendimiento. ¿Cómo, cómo tu, ¿Cuáles son la, las métricas que tú consideras para tú decir, el negocio creció o tenemos que trabajar más, el negocio no ha crecido este trimestre, este año? Eh, ¿Cuáles son esos puntos que tú consideras para determinar si tu negocio va creciendo?
1: Bueno, eh, cuando yo compro una máquina,
2: yo ah, digo, ok, buenísimo.
1: esto está rindiendo.
2: Okay. Sí,
1: porque tú sabes que uno va adquiriendo sus máquinas del mismo trabajo que uno va realizando. Buenísimo, buenísimo. Sabes so, que uno va ahorrando y es de eso mismo, de, de lo mismo que uno va eh, trabajando. Entonces, yo entiendo que cada vez que yo puedo comprar una nueva máquina, yo digo, bueno, pero esto está, esto está dando bruto. <risa> claro, y entonces, aparte de todo, tú, tú compraste tu máquina, pero en todo ese tiempo tú pudiste resolver algunos problemitas, comprarte algunos gustitos. Entonces, es, Está es genial.
2: Eh, también te iba a preguntar ahí mismo, antes de pasar con, con esa pregunta con Chanel, eh, ya que mencionaste lo de la compra de las máquinas, ¿de qué manera tú te mantienes innovando? O sea, ¿cuáles cuál son las cosas que tú no hacías en tu primer año, que ya tienes dos o vas para tres años en tu emprendimiento, sino cuatro? ¿Cuáles son las cosas que tú no hacías en tu primer año, que sí hacías en tu segundo año porque la implementaste? ¿Y cuáles son las cosas que tú no estás haciendo hoy pero te ves haciendo quizás el año que viene, por ejemplo?
1: Bueno, en el primer año yo solamente trabajaba con papelería, o sea, yo solamente ofrecía eh, papelería personalizada, sin cortes, porque okay. no tenía el plotter. Luego adquiero mi plotter, mi cricut. Eh, y nada, ahí empiezo con, con mi personalizado, luego adquiero mi máquina de, sub, eh, de sublimación, mi uh -huh. plancha térmica, uh -huh. y uh -huh. ahí empiezo a ofrecer t-shirt, que sé que entonces el año en, en, en proximidad uh -huh. entiendo que tasas personalizadas por el medio de la técnica de sublimación, okay. eso entiendo, termos, eso es lo que viene.
2: Ah, no, buenísimo, en el caso tuyo... Eh, Chanel, ¿cómo tú mides el éxito de tu emprendimiento? ¿Cómo tú dices esto está creciendo o esto está estancado? ¿Cómo tú determinas eso?
0: Bueno, ahora gracias a Dios, gracias a Dios. Hablando de organización, eh, tengo una persona que me, que me colabora con la parte financiera, que me ayuda con la parte de los costos, me da un estado mensual de, de cómo va el negocio. Entonces, eso me ayuda bastante, porque al principio realmente como que yo no sabía esa, sí, como, como dice Perla, yo, por ejemplo, podía comprar más máquinas y eso, pero no tenía como claro de cuánto yo ganaba, de cuánto le sacaba esto o aquello, y eso me ha ayudado bastante. Entonces, yo hago, esa persona me hace un estado mensual de cómo va el negocio y eso eso me ha ayudado bastante,
2: sí. Ah, no, buenísimo, buenísimo, excelente. Vamos a ver, en forma de tip o consejo... ¿Cuál sería el error que ustedes entienden que han cometido antes de iniciar el podcast? Chanel me decía, no, pues yo tengo un Yo puedo de dar error. cátedra ahí. Yo, yo puedo, podemos hacer un episodio aparte, me decía Chanel. <risa> ¿Cuál sería ese error, empezando por ti, Chanel, que, que tú entiendes que pudiéramos contar en este episodio para que las personas que te escuchan eh, no pasen por lo mismo?
0: Hay dos cosas muy importantes que, que he aprendido en este proceso. Una es que hay que tener... Cuando uno inicia un negocio, uno tiene que tener claro cuál es el público al que uno quiere llegar. Okay. Eso es eh, muy importante, es un error que, que he cometido de que quizá al principio yo pensaba, o sea, tu, tu producto no es para todo el mundo. Y quizá yo pensaba, yo quería abarcar a todo el mundo y que todo el mundo me ordene y que y complacer a todo el mundo. Y no, o sea, uno tiene que tener un un target definido. Eso es muy importante. Y lo otro, la parte de los costos. Dios mío, cuánto trabajo regalado. <ríe> cuánto trabajo regalé. La parte de los costos no tiene que ser necesariamente como buscar una persona, ya sea tomar un taller, ir viendo videos en YouTube. Por ejemplo, tú tienes uno buenísimo de eso, de la parte de los, de los costos, de cómo tú sacar eh, ese precio final. Eh, eso es sumamente importante, eso ha sido un error que, que desde el principio cometía de que no sabía sacar ese precio final sí. y entonces como que regalaba el trabajo prácticamente porque no sabía, habían cosas que yo no tomaba en cuenta.
2: Y fíjate que tu segundo punto se linkea con el primero porque cuando tú ofreces un uh -huh. precio barato es porque tú no tienes a personas que te compren al precio adecuado, exacto pero tú no tienes a las personas que te compran al justo precio porque todavía en principio no has determinado quién es tu cliente sí. y quién no lo es Exacto. entonces cuando tú quieres salir al mercado y venderle a todo el mundo es como que es, es como que Steve Jobs hubiera dicho yo tengo un producto de calidad pero tengo que bajarle los precios para que todo el mundo me lo compre sí, sí. entonces Steve Jobs dijo no yo este el precio el que pueda solventar eso, que lo compre, que lo
0: compre y, el, y que el que no, que
2: mire para otro lado, porque yo él sabía el trabajo que le estaba haciendo, la innovación que él ponía encima de la mesa, y es un paso importantísimo en el caso tuyo. Eh, eh, Perla, ¿cuál ha sido como que ese error que tú cometiste que pudieras contarnos a modo de anécdota para las personas que te escuchan?
1: Bien, eh, igual que Chanel, el tema de los costos, cuando uno empieza a emprender... Eh, uno tiende a poner, eh, a regalar su trabajo, pero es realmente a veces hasta por, por ignorancia, porque uno empieza y no se orienta, claro. no habla eh, con, con otras personas que quizás hacen lo mismo o parecido que tú, y bueno, el, el, nosotros que estamos en el mismo grupo... <risa> Ahí mandan ahí cosas.
2: O sea, sí, en el ahí. mismo grupo de WhatsApp para que las personas que escuchan se Sí, sí, exactamente. Sí.
1: Por la academia. Eh, eh. Mandan trabajos, o sea, personas que literalmente regalan su trabajo.
2: Okay, los Entonces,
1: eh, a veces por, por querer mantener el cliente, uno tiende a, a, a minimizar su trabajo.
2: Me parece una locura porque sí. tú te creas esa ilusión de que tienes mucho trabajo. Exacto. Pero en realidad sí. Tu ilusión está correcta, tú tienes sí, mucho trabajo. Tienes mucho trabajo, pero, pero, pero... Poca
0: ganancia. Poca ganancia. Poca ganancia.
2: Entonces, es como... O ninguna. O ni... Exacto. Literal. O, o incluso tú terminas poniendo de tu dinero para con, terminar Sí, o sea, para no, quedar locura, bien
0: con el cliente, Para quedar bien con el cliente. Y uno tiene tanta gente a veces. Y a, a ese precio tan bajo Que uno lo que hace es perder Porque por ejemplo uno quiere resolver Uno tiene tantas personas Es uno solo, haciéndolo rápido De repente sí. queda mal Hay que hacerlo de nuevo Ya ahí uno tiene una pérdida uh -huh. Y para mí es importante destacar Con eso de, de la parte de los costos Que muchas veces yo entiendo Como me pasó a mí Que es por falta de experiencia De que al principio uno no sabe Cómo sacar ese sí. ese esos costos y ese al, principio Exacto, a,
2: al principio a es válido Exacto, al principio es válido
0: pero, como que hay personas que lo hacen porque quieren como ser más vivo que la competencia de que yo lo voy a dejar más barato para que me compren a mí. Sí. Y no solamente eh, está el tema de que dañan el mercado. Mm. Eso es, eso es uno, ok, está bien. Dañan el mercado. Pero es el valor que tú le estás dando a tu trabajo. O sea, claro. es importante que los colegas comiencen a, a valorar ese trabajo. Es un trabajo personalizado, es de detalles. Entonces, por eso es importante de que uno le ponga el valor correcto. No se trata de poner algo carísimo, o sea, no, no se trata de eso, sino el, el valor que se merece ese trabajo.
2: Claro. Mira qué interesante. Yo, por ejemplo, puedo vender 10 camisetas a 500 pesos cada una, por poner un número así aleatorio, por ejemplo. Y otra persona que ande por ahí en las redes, que quizás está iniciando o quizás no, o quizás ya tiene cierto tiempo, pero su concepto es precio bajo para tener flujo, uh -huh. aunque ese flujo no se refleje en ganancias, sí. que luego tú puedas tener capital para salir a comprar máquinas, o pagar cursos y educarte más al respecto. Pero esa misma persona puede vender las mismas 10 camisetas en, eh, por ejemplo, en 200 pesos, por ejemplo, que sé que son precios que ustedes han visto por ahí, yo también. Sí. Por ejemplo. Entonces... ¿Cuántas camisetas, si ese fuera el precio de cada uno de nosotros, ¿cuántas camisetas yo tengo que vender para yo llegar a Exacto. 5 mil pesos? ¿Y cuántas camisetas tú tienes que vender para tú llegar a los mismos 5 mil pesos? Al final, yo estoy trabajando mucho menos que tú, estoy ganando mucho más que tú, tengo el tiempo, estoy desahogado para, para prestarle atención a otras cosas, cosas que como emprendedores tenemos que estar prestando la atención y no estoy tan sumergido en el proceso operativo porque no tengo ese flujo de trabajo tan grande a un precio tan bajo que me permite a mí concentrarme en otras cosas como por ejemplo, déjame hacer un post para el Instagram o déjame sí. public promocionar las redes o déjame entrar al Instagram y ver con qué persona yo puedo hacer una colaboración este mes sí. por ejemplo entonces, ese precio tan bajo creo que se va a ver en cualquier mercado ustedes por ejemplo miran al mercado de los micrófonos hay micrófono caro y micrófono económico en el mercado de las computadoras, de los celulares hay celulares costosos y celulares que no lo son pero es como que tratar de, de, para que las personas entiendan por qué nuestro precio es más costoso que, lo que, que los otros que hayan visto por ahí, es como tratar de hacerle entender que hay un valor agregado. En el caso de ustedes, ¿cuál es ese valor agregado? Por ejemplo, en el caso tuyo tú lo mencionabas ahorita, en que de la resina. Tú le explicas al cliente, no, lo que pasa es que esto es un proceso muy manual, muy artesanal. Toma tiempo, la resina tiene que curar, esto y lo otro. Entonces el cliente ya sabe que tiene que pagar por todo ese tiempo que tú le estás dedicando a ese proceso. Pero, ¿de qué manera ustedes han tratado de, eh, vamos a decirle, de fundamentar los precios que ustedes le colocan a las camisetas tuyas, Perla, por ejemplo?
1: Bueno, en mi caso, yo en, en el precio yo te pongo el tiempo que yo le dedico a cada trabajo porque yo entiendo que ofrezco un trabajo de calidad mm. y a todo yo le dedico su tiempo. Eh, por ejemplo, a mí me fascina retarme con personalizar en vinil, textil, y a veces son eh, hasta cinco o seis colores y tú sabes que son... Eh, tú sacas el t-shirt, mm. pone de nuevo, capa por saca de nuevo, sí. eso, entonces eso es... Y, y queda bellísimo. ¿Tú me entiendes? Entonces... Ahí yo le agrego mi tiempo al costo.
2: Ok, buenísimo. En el caso tuyo, Chanel.
1: Es lo mismo
0: que estábamos hablando ahorita de educar al cliente. Tú sabes que eso está muy interesante, lo que dice Perla, de que es por capas y todo eso. Que es bueno, por ejemplo, subir así como videitos y ese tipo de cosas que que el cliente vea el, el trabajo que se lleva a eso. Y también especificárselo al cliente. Decirle, por ejemplo, esto se toma de tanto tantos días Porque es un proceso ya sea a mano Ya sea de porque la máquina eh, Como esa comunicación con el cliente uh -huh. Y también en el Instagram en, o en las redes sociales que utilicen De decir el proceso, no es que uno va a dar un tutorial Sino uh -huh. como que, que la gente vea que, que una es idea. Uno, una idea Y que la gente vea que es un trabajo uh -huh.
2: Tú sabes que, por ejemplo... A, a, a mí me gusta Apple, pero a mí también me gustaría saber quién está detrás de Apple. Me gusta Amazon, pero me gustaría saber quién está detrás de... Me gusta Facebook, pero quién está detrás, quién creó eso, o sea, ¿cómo, cómo surgió todo eso. En el caso tuyo, Perla, yo veo que tú no, no publicas muchas fotos tuyas en, en tu Instagram... He, he traído a varias personas, a, a varios episodios que me dicen, Antonio, que yo no me siento muy cómoda ante la cámara. En el caso tuyo, ¿cuál sería la situación, Perla? Que, que veo bueno, que no subes fotos tuyas.
1: Eh, fíjate que recientemente yo me presenté. En sí, mi, la vi, en sí, mi, sí, la vi, sí, la vi, sí, la vi. Sí, la vi Y, yo la vi y fue porque sí. yo dije, bueno, yo creo que ya es el momento porque entiendo que mi comunidad está creciendo y la gente eh, te compra ojos cerrados. No sabe eh, realmente quién te estaba vendiendo. Y yo dije, bueno, eh, no por temor, ni porque me daba vergüenza, ni nada. Eh, no, o sea, no lo subía por eso, sino sencillamente porque entendía que, que no lo meritaba.
2: No era el momento, pero ahora sí. sí lo es, porque vi que subiste subiste ese ese post. Exactamente, sí. Ah, no, no, chulísimo. En el caso tuyo sí he visto como dos o tres fotos, no tantas, sí. pero sí he visto. Eh, ¿A qué se debe? Que no hayan tantas o que... No haya, por ejemplo, ninguna, casi, cuéntame. Sí,
0: eso ha sido un ejercicio que yo he tenido que hacer, porque a mí sí me cuesta. Okay. No tanto por como que me dé vergüenza, sino como que yo no soy una persona... yo Extrovertida. Sí, yo soy ¿No? como muy bajo perfil, no, incluso en, en mis redes personales, yo no soy la persona que sube fotos todos los días o historias todos los uh -huh. días. Entonces, esa parte me, me cuesta un poquito y sé que tengo que hacerlo, porque es sumamente suma, importante. Suma. Sí, sí, suma muchísimo, porque la, la persona como que conecta con, con ese producto o servicio, porque conoce la historia que hay detrás, te conoce a ti, ya no sí. es solamente Chad sino, ah, es Chanel la que está haciendo eso, pero sí, a mí me, me cuesta,
1: me
2: cuesta. Sí, aparte,
1: aparte le aporta confianza a tu negocio, sí. porque ya sabe ah, bueno, mira, es fulana que está detrás de todo esto.
2: Sí, claro, como que cuando entran a tu Instagram no ven personalizaciones, Exacto. sino que ven esa parte humana Exacto. que hay detrás del de, de emprendimiento. Está buenísimo. Ya para finalizar, qué rápido pasa el tiempo cuando uno está como entretenido. Wow, sí. <ríe> sí. Ya estamos terminando. Ya estamos tenemos casi una hora aquí para que ustedes sepan. <ríe> Yo le había dicho a, a Perla y a Chanel antes de iniciar el episodio que si decidían... Eh, o si necesitaban más bien hacer una pausa durante el, el, el episodio que podían decirme no, no había ningún problema porque igual el episodio se edita eh, y esa pausa no se ve en el resultado final. Pero fíjate que ni siquiera la pausa necesitamos. Sí. <risa> Yo estoy aquí como que ya. Yeah.
0: Sí, para mí empezó ahorita. Pues.
2: No, no, está buenísimo. Entonces, ya para finalizar, dos tips de, de claro, este, este episodio es un tip en sí. Porque tiene muchos consejos y mucho de esto, mucho de lo otro. Pero, ¿cuáles serían como esos dos tips de cada uno de ustedes? Que ustedes dirían, mira, si ustedes van a iniciar, o vamos a hacerlo más, más interesante. ¿Ese uno de esos tips que sea para las personas que se están iniciando? O sea, ¿cuál sería como ese tip que un principiante debería de tener cuidado con? Y el, el segundo tip que cada uno de ustedes va a dar es para las personas que ya tienen cierto tiempo en el rubro que sea un tip que ustedes que ustedes entiendan mira ya yo tengo dos años personalizando productos sin embargo aún así estoy lidiando con esto por ejemplo en el caso tuyo Perla
1: bien eh, bien entonces mi consejo sería que si tú estás iniciando que te lances que lo hagas porque al final eso es lo único que nos queda lo que nosotros intentamos eh, realmente no, el, el que arriesga no no gana, el que no arriesga no gana, eh, y para las personas que ya están en esto, sería que algo muy importante es tú siempre quedar bien con tu cliente, eh, mm -hmm. entonces no, si tú sabes que tú no puedes entregar en una fecha, eh, tú dices, mira, tú siempre le pones un poquito más, si tú sabes que tú puedes Buenísimo. entregar en tres días, bueno, en cuatro días yo te puedo entregar que sea cuestión de que tú entregues en tres días pero tú diste cuatro y tú quédate bien parado entonces ese sería
2: de mi parte estaba hablando con eso con Jorge Brito de Cliente RD en un episodio que él decía no pongas la vara muy alta en el sentido de sí. que no te des tan poco tiempo y me pareció interesantísimo lo que tú acabas de mencionar porque fíjate igual esto lo comentábamos en el episodio con Jorge que si tú le dices, lo que pasa es que somos muy jocosa y queremos como impresionar al cliente. Sí, sí, sí. Y en el impresionarlo terminamos quedándole mal. Uh -huh. En algunas ocasiones no siempre. A veces no sale bien. Pero es muy arriesgado. Entonces, eh, lo que decíamos en ese episodio con Jorge era que si tú pones la vara muy alta, como que te entrego en dos días, y en realidad tú le entregaste en dos días al cliente, al final el cliente dice, ah, qué bueno que me entregaron en dos días. Uh -huh. Pero si tú le dices al cliente, yo te entrego en cuatro días o en tres días, y tú llamas al cliente al segundo día y le dice tu pedido está listo. El cliente tiene como que ese factor sorpresa. Claro. Y sí. termina, valga la redundancia, sorprendiéndose de que tú le entregaste antes de que tú, le, de, de la fecha que tú le, le, le indicaste. Entonces, nosotros sí. podemos jugar un poquito con esa parte emocional. Uh -huh. Incluso cuando sabemos que le podemos entregar en dos días vamos a decirle tres o cuatro, Exacto. pero en realidad Exacto. yo te voy a llamar al segundo día sí. y cuando yo te llame, tú te vas a sorprender y tú me vas a recomendar porque tú le vas a empezar a decir a todo el mundo, me dijeron cuatro, pero me entregaron Exacto. antes. Exacto. Y ya ese va a ser algo de lo que van a hablar de ti. En el caso tuyo, eh, eh, Chanel.
0: Yo diría que para las personas que están iniciando es, como dice Perla, que se lancen, pero que lo hagan de una manera... No tiene que ser lo más organizado del mundo, pero sí tener una pequeña noción de el público donde al que quieren llegar, lo que quieren vender y por a, a partir de ahí ya todo va fluyendo. Pero para que tengan menos tropiezos, mm -hmm. yo recomiendo que que se organicen un poquito antes de que piensen. Ese, ese cliente ideal, lo que quieren vender y que se asesoren un poquito con la parte de, de los costos para que puedan sacar ese precio final y, y como tú dices, no no trabajen para estar cansados. Para el inglés, para el Que tú inglés. dices, que tú dices mucho eso y yo sé sí. sí. <ríe> es cierto. Y para las personas que ya tienen un tiempo, algo que me ha ayudado mucho es siempre... Eh, educarme, mantenerme innovando, tomando talleres eh, buscando, indagando yo pienso que eso como que es lo principal para que uno siga avanzando y sobre todo porque como esto es de creatividad incluso uno mismo se siente bien, no se aburre uh -huh. es como, wow, ahora voy a hacer esto ahora voy a buscar aquello que se mantengan educándose y, y todo eso
2: Buenísimo, sí. y coincido muchísimo con el primer punto de ustedes que es que lo intenten, que se lancen, eh, ahí Chanel añadió que como que no intenten tener el plano completo claro, pero sí que hagan un esfuerzo en educarse como que en la parte mínima, ¿verdad? En el caso de Perla, ella decía que el que no arriesga no gana y me pareció interesantísimo también esa parte porque fíjate que lo más que puede pasar es que no funcione y luego nosotros podemos saltar a otra área. Exacto. Y me, o sea, y pasa de verdad, porque fíjate, en el caso de Jeff Bezos, él empieza vendiendo libros físicos y luego él crea la tienda online y vende libros a través de la tienda online. Y hoy tiene incluso un supermercado que tú entras y se cobra solo de tu tarjeta que no hay ni un cajero atendiéndote. Y tú dirías, wow, ¿cuánto ha pasado en más de 20 años? Tiene esta empresa impresionante que casi todo el mundo conoce, que es Amazon, una tienda online que te vende lo que tú desees. Y a mí me pasó algo similar, y es que yo empecé a vender hace 10 años, 11 me parece, gorras, calipso, chancletas, bermudas, camisetas, pero no tenía nada que ver con la personalización. Eran Hollister, era Polo, Bipolo, etcétera, Aeropostal. Y luego... Paso a la personalización y luego estoy dando talleres y luego surge el podcast. Pero fíjate que de una cosa viene la otra.
0: Exacto. Claro.
2: Pero, o sea, no es que vayamos al si yo me sentía cómodo o no vendiendo esas chancletas o esas gorras, etcétera. Es que se hizo. Y porque se hizo, se crearon las circunstancias para yo poder continuar con un siguiente paso. Sí, ¿Ves? Es, entonces, exacto. Entonces, a eso se refiere Pérez cuando ella dice el que no arriesga no gana. O sea, si tú inicias en el mundo de la personalización, quizás tú no concluyas en tu vida en el mundo de la personalización, pero iniciar eso te va a dar una experiencia que te va a llevar a un siguiente nivel en el mundo de la personalización o otro tipo de negocio, pero ya tú tienes experiencia sobre negocio y ese tipo de cosas, está buenísimo
1: exactamente, porque es que eh, a veces ese no es tu destino, pero sí es parte del camino que tú tienes wow, que te
2: buenísimo, claro, ese sí. no es tu destino pero sí parte del camino, anoten sí, eso sí, ¿eh? sí.
1: <risa> y además si sí, si sí, tú
0: tienes como esa siempre, ese, ese temor de que no me voy a lanzar eh, ahora le falta esto, ahora le falta aquello porque soy muy perfeccionista, por ejemplo lo que sea, o sea, no, o sea lánzate y ya, porque tú no sabes a dónde te puede llevar esto, por ejemplo, este mm. no es el primer emprendimiento que yo tengo yo he hecho otras Buenísimo. cosas, yo, yo hasta he tenido un intento de figura pública okay. de todo ya <risa> he hecho y realmente ahora yo me siento tan bien en el, eh, donde estoy en el negocio que tengo, pero si yo no hubiese vivido todo eso, si no me hubiese lanzado en un principio a hacer algo, estuviera todavía pensando claro. y no hubiese llegado ahí
2: claro, tú venías intentando, intentando, intentando hasta que caíste ahí, hasta que caíste eh, es como una, una ranita que para cruzar el río tiene que ir de, saltando de hoja en hoja, ¿sabes? De esas hojas que están, que creo que se llaman lila que están flotando en sí, el agua, sí. ellas van saltando de hoja en hoja. Eh, como decía, el, el destino no es ninguna de esas hojas, el destino es llegar al otro lado del río, sí, sí. pero para tú poder llegar al otro lado del río tienes que ir saltando, sí, sí, saltando de hoja en hoja, claro. de hoja en hoja. Sí. Está buenísimo. Entonces, nada, este es el podcast número 56. Estuvimos en el día de hoy con... Eh, Chanel Lluberes y Perla Pérez, la pueden encontrar en Instagram, a Chanel como chat details, y a Perla como chulerías PP, así como que de Perla Pérez, chulerías PP. Esa es, ah, es la PP. Sí, es la PP. Eh, digo, esa es, ¿verdad? Así sí <risa> que, <yo, risa>
0: <y> que no, <risa> muchachos.
2: <risa> es otra cosa. Otra cosa. <risa> es el nombre del perro mío más el nombre del gato. <risa> Buenísimo. Entonces nada, esperando que este episodio haya sido muy grato de escuchar y que hayan aprendido algo nuevo en el día de hoy. Este servidor se llama Antonio Molina. Este es el podcast número 56. Pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o también pueden vernos a través de YouTube. Sin más, nos vemos en un próximo episodio.